0: Voordat deze aflevering van Verwondering begint, heb ik één korte vraag voor je. Mijn naam is Ernst Jan Pfout en vrienden van de show kennen mij vast nog uit het eerste seizoen van Verwondering. Tegenwoordig help ik Harold vooral achter de schermen en jij kunt dat nu ook doen als je vriend van de show wordt. Want dan help je Harold niet alleen om de hosting of koffie voor de gasten te betalen, ook zorgt jouw supporter ervoor dat andere designliefhebbers deze podcast kunnen ontdekken. Want alleen met jouw steun kan Harold Verwondering toch wel de Nederlandse podcast over design blijven maken. Word je net als ik ook lid? Ga dan naar verwondering.com slash vriend van de show. Alvast heel veel dank. Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Momkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Momkai team is dan ook wereldwijd veel gevraagd voor het ontwerpen van een member experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: Het was een van de meest bizarre presentaties die ik ooit heb gegeven. Daar in de kelder van de Groene, het opinieblad dat al sinds 1877 van de pers rolt. Het was 2013 op Wijnberg en ik, oprichters in Spee... stonden vooraan te popelen om te vertellen... hoe we de correspondent twee dagen later zouden lanceren. En wat we als Momka voor deze crowdfunding hadden bedacht en ontworpen. Eén probleem. Het zaaltje was volledig gevuld met journalisten. Het fijnste publiek, want juist voor hen gingen we dit digitale podium bouwen... en het vreselijkste publiek, want sceptisch zijn is hun vak. En hoe? Niemand geloofde erin. Alexander Klupping gezeten op de voorste rij... Vat het even fijntjes voor iedereen samen. Ja, het ziet er leuk uit, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Top. De computer, die we langs de wand hadden gezet, zodat de bezoekers van deze generalen zich vast konden inschrijven, werd gemeden als de pest. Hoewel, één iemand wist die dag de weg naar de one-pager te vinden. Sterrenspringers, de bevlogen beeldredacteur van NRC Next. Sprong in de diepe en waagde de overstap. Dat sterren zaken vaak anders ziet, is dan ook haar grootste kracht. Zij kiest het beeld op het platform en denkt na over hoe je überhaupt iets kunt verbeelden. Het kan heel goed zijn dat je haar naam nog nooit hebt gehoord en toch bepaalt ze vanaf het prille begin alles wat je ziet op correspondent.nl. Tegenwoordig al lang niet meer alleen. Als Creative Editor in Chief heeft ze een eigen redactieteam, van beeldredacteuren tot infographic designers en van front-end development tot audio nabewerking. Of, zoals ze zelf zegt, een creatief team voor alle vertelvormen die niet alleen uit tekst bestaan. En daar komt nu een heel nieuw platform bij, met de lancering van een eigen audio-app. Gebouwd door de developers van de Correspondent, met advies van q 240 en ontworpen door Momkai. Voor de meest privacyvriendelijke luisterervaring. Je vindt er podcastshows, luisterdocumentaires en voorgelezen verhalen. Sterres unieke kijk op beeld, vorm en nu ook audio is voor mij erg inspirerend. Vanaf onze eerste ontmoeting merkte ik dat zij een blik kan doen kantelen. Wat begon met een betoog voor minder beeld en een zoektocht naar beeldvorming... is uitgegroeid tot zeven jaar aan nieuwe vertelvormen en spannende experimenten. Sterre, welkom in mijn werkkamer.
2: Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Waar komt dat vandaan, die, die, die fascinatie ook met uh, beeld en beeldvorming?
2: Um, ja, ik denk dat ik heel erg van beeld hou, En ik weet niet precies hoe dat komt. Dat, dat, dat is er altijd al. Ik, mm -hmm. um, ik ben heel goed in staat, blijkbaar, om goed te kijken naar beeld en wat het je eigenlijk vertelt. Dus um, ik denk dat het voor een proces is dat voor heel veel mensen onbewust is en heel snel gaat. Um, maar juist door daar bewuster van te zijn, zie ik wat het, hoe beeld werkt, hoe het met je kan communiceren... Uh, en dus ook omgekeerd, als je dat helemaal snapt, die mechanieken... hoe je het kan inzetten om mensen andere dingen te laten zien... of op een andere manier te laten kijken.
1: Ja, want je deed dit als... Dit is eigenlijk wat een beeldredacteur ook doet, toch? Beelden kiezen die bij de verhalen passen. Um, uh, maar jij bent er ook over gaan schrijven, al heel erg in het begin... om, uh, om eigenlijk uh, te vertellen wat voor keuzes je maakt, toch?
2: Ja, ja. Het is, uh, ik werkte toen daarvoor... Voor de Correspondent werkte ik jaren bij NRC. Toen schreef ik er niet over, maar ontdekte ik wel wat de, de aannames zijn... in de processen en de redactieprocessen... en de, uh, de mentaliteit van zo doen we het al jaren. Dus dat is de goede manier. Mm -hmm. Waardoor ik ging denken, ja, is, dat wel, is dat wel de juiste manier? En dat was zo leuk bij de Correspondent... dat ik niet alleen de kans kreeg om het helemaal anders te doen... Mm -hmm. um, want ik, ik ging voor een hoofdredacteur werken die zei... ik snap niks van beeld. Dat is, ja. dat is het beste wat je kan overkomen als beeldredacteur. Dacht ik, daar wil ik, wel, daar wil ik wel voor werken. En uh, Dus dat ik het echt op een andere manier kon gaan doen... maar er bovendien over kon gaan schrijven om het uit te leggen... waarom ik dacht dat het ook anders zou kunnen. Um, dus dat was, een, dat was een hele leuke wisselwerk. Maar daardoor werd ik denk ik ook beter als beeldredacteur. Omdat ik explicieter moest zijn over de processen die ik dacht te herkennen.
1: Want hoe is dat ontstaan eigenlijk, dat je daar... Dat je ook op het platform ging schrijven over het beeld. Was dat je eigen initiatief? Of?
2: Ja, volgens mij ben ik dat gewoon gaan doen. Ik begon met een serie over, uh, uh, over Piet Souza, de witte huisfotograaf. Ja, ja, ja. uh, dat dat elke Amerikaanse president heeft een eigen fotograaf. Piet Souza was dat van Obama. En Obama was de eerste die, die zijn hele fotoarchief eigenlijk ook maar beschikbaar stelde. En dat is een goudmijn voor elke beeldrecteur. Of in ieder geval voor mij. Ik hou van hele grote bergen foto's waarin ik patronen kan herkennen. Mm -hmm. um, dus ik denk meer als een soort van hobby ging ik dat doen. Uh, en dekt, ontdekte ik al snel dat daar heel duidelijk patronen in te herkennen waren. Soorten beelden die heel vaak terugkwamen. Dus dingen die Obama steeds opnieuw weer wilde doen... en ook gefotografeerd moesten worden. Waarschijnlijk om zichzelf een bepaalde manier te presenteren. Om een mm -hmm. soort beeld van zichzelf te vormen. Um, dus dat bleek ineens een hele goede manier voor mij om uit te leggen. Want iedereen kent de foto's. Iedereen weet wie de Amerikaanse president is. Dus het was een heel, hele toegankelijke manier. En ik mocht die foto's gewoon gebruiken. Uh, om, om ineens dat uh, heel inzichtelijk te maken. Dus maar... toen ben ik uh, verzamelingen gaan aanleggen. Dus een stuk of tien van verschillende soorten patronen die ik herkende. Waarbij ik uitlegde wat ik denk. Want ik, ik heb natuurlijk nooit Piet Souza gesproken. Obama ook niet. Maar wat ik denk dat de bedoeling ervan was.
1: En wat denk je dat het. Was het een heel machtig middel? Als die een soort sturen.
2: Ik denk of... dat, dat, dat alle Amerikaanse presidenten. die wisten dat al wel. Maar Obama daar nog een nieuwe, een nieuwe stap in heeft gezet. En door die foto's gewoon vrij beschikbaar te stellen. Zodat ook alle media ze uh, gaan. Publiceren, want dat zijn gratis foto's. Dus ah, een...
1: Want dat bedoel je met ik mag er alles mee doen. Dat mag, ja. Iedereen mag het, soort, het zijn rechtenvrije beelden? Of?
2: Het zijn rechtenvrije beelden. Uh, je mag ze zelfs uh, verknippen en verplakken. Uh, als je er maar bij zet dat het van het Witte Huis komt. Um, en, het, en het was een hele goede fotograaf. Dus uh, Obama had echt gekozen voor een hele goede fotograaf. Die ook al eerder uh, Witte Huis was geweest van andere presidenten. Um, die dus echt hele mooie foto's kon maken. En vervolgens zag je inderdaad dat de dingen die hij liet fotograferen uh, 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 altijd mijmerend voor het raam. Echt oh, <laughs> ja, een ja. prachtige serie is ja. dat.
1: Dat hij in de verte kijkt. Altijd in hij de verte. Overziet het land. Ja. En dan is
2: de, is de, de Over Office is eigenlijk een soort uh, donker decor waar hij ja. in staat. Uh, dus dat was dan de ene uitst. de andere uitstel was dat hij altijd hamburgers ging kopen. Nou. Heel gewoon,
1: uh, heel gewoon man. Maar
2: Amerikaanse kan niet natuurlijk. Yeah, yeah. Dus, en dat zat dan allemaal in het archief. En zijn dus relatie tot uh, Michelle Obama vond ik ook heel mooi. Daar was hij altijd, in alle foto's sprak Obama altijd. Was hij yeah. altijd aan het woord. Behalve als met Michel, dan, dan keek hij naar Michelle. Dus, hij gaf, dus dat, nou, dat, daar zit dan zoveel in. Dus yeah. kan ik, en zeker als je dat in, op één foto denk je, dat oh, is misschien toeval. Maar op het moment dat je dat bij twintig of dertig foto's ziet, denk je, ja, dit, dit, is, dit is geregisseerd.
1: Heerlijk, ja. Ja, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Je nam dat heel erg mee in zo'n serie, zeg maar... Om, om mensen anders te laten kijken, daar bewuster van te worden. Het was stiekem ook heel fijn om weer even naar die serie te kijken... en een andere president te zien waar alles ook weer gewoon doordacht is. Het was dan misschien bedacht, maar het was ook wel doordacht. Dat was wel heerlijk. Um, ik omschreef net die, die avond eigenlijk helemaal zo aan het begin. Um, was dat ook... Hoe, hoe, wat was de reden zeg maar, op dat moment waarom je eigenlijk die avond inschreef?
2: Ja, ik, ik geloofde in het hele idee daarachter. Dat, we, dat, er, um, uh, dat er een, een vacuüm is in de journalistiek die gevuld kan worden. Waar je op een andere manier uh, met elkaar of journalistiek bedrijft over, over de wereld. En uh, dat het veel meer gaat over context geven. Dat. En, uh, en over het gesprek hebben daar, uh, uh, vervolgens daarover... en dat het constructief is dat we toe kunnen naar een betere wereld... als we elkaar beter begrijpen. En de, de rol van beeld daarin is letterlijk een ander perspectief kunnen bieden. Um, ik, zag, ik zag dat heel erg zitten en ik dacht... Mm -hmm. ja, dat is, dat, is een, dat is een rol dat beeld ook nog kan innemen in de journalistiek... die eigenlijk mm -hmm. nog heel weinig, zeker toen, werd ingenomen. Het was altijd, het liet ook, de, de foto in de krant liet letterlijk zien wat de tekst beschreef... En dat moest ook, dat was, ook de, dat was de rol van fotografie. Maar ik dacht, als het ook iets anders kan laten zien... en als je al tig keer dit hebt gezien bij het onderwerp... misschien moeten we dan nog iets nieuws laten zien. En ik zag dat in de kunst en zo gebeuren, maar niet, niet in de journalistiek. En toen, dat, toen de correspondent werd gepresenteerd, toen dacht ik... van ja, de mediacritiek die Rob heeft mm -hmm. naar de journalistiek... die heb ik eigenlijk ook naar uh, het beeldgebruik binnen de journalistiek... Dus ik kom, ik kom ik, ik stond te springen.
1: En wat, wat is een voorbeeld van zo'n zo um, cliché?
2: Ja, er, er zijn er. Um, ik zie ze. Dit is, het is de hele wereld van de stokfotografie <laughs> ja, eigenlijk. Ja. Uh, maar zeker bijvoorbeeld een uh, uh, goed voorbeeld. Maar dit is, dat herkent iedereen, denk ik ook. Is de, de, de ijsbeer bij de klimaat. Uh, het oh, stuk ja, over klimaatverandering. Ja. Dat je altijd een, altijd een ijsbeer ziet of altijd de. Uh, uh, de schoorstenen van de fabrieken met de, uh, uh, dat, wat vaak gewoon niet eens uh, smerige uitstokken is, maar gewoon uh, waterdamp. <laughs> je, dus, maar dan dat, is da dat visualiseert dan klimaatverandering. Terwijl, uh, het is een onderwerp dat zeker de laatste jaren, waar heel veel uh, beeldmakers en kunstenaars op aan het reageren zijn, op allerlei manieren, op allerlei vormen. Waardoor je ook anders kan nadenken over wat is klimaatverandering eigenlijk en wat hoe verhoudt het zich tot mij en wat kan ik eraan doen uh, om het te veranderen. Dus, en daar heeft beeld denk ik een hele belangrijke rol in.
1: Over tijd, nu je dat zo hebt gezien, is dat... Is dat heb je daar stappen in kunnen zetten? Heb je, heb je het effect kunnen halen wat je zou willen?
2: Nou, ik, ik kan me nog goed het gesprek herinneren dat wij als eerste al toen we elkaar ontmoetten. Toen was je al bezig met het ontwerpen van de correspondent en Waar um, was dit? Dit was hier in de op de. Oh, op in de studio. Okay, ja, hier ja. in de studio van uh, van uh, Het En was de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. Jij was een beetje vertellen wat je, wat je aan het ontwerpen was. En uh, ik weet nog dat ik toen vroeg van, kan je iets ontwerpen wat ook goed eruit ziet zonder beeld?
1: Oh ja, ja, ja En
2: dat ja. sloot eigenlijk heel goed aan ja. op jouw filosofie over rust ja. en het ontwerpen voor rust. En um, dat ik zei, want op het moment dat het beeld niet meer hoeft, maar mag. Uh, is, ontstaat er zo'n vrijheid om ander soort beeld te publiceren... en ook bij soms bij stukken te zeggen, hier hoeft geen beeld bij... of ik mm -hmm. kan hier niet een goed beeld bij bedenken... en het dan alsnog kunnen publiceren. En dat was het, de, uh, de, de houtgreep waar andere nieuwsmedia, zeker online in zaten... maar ook in kranten, dat er moet altijd een foto bij. Yeah. Waardoor je... Uh, uh, de art director van NRC zei altijd... je krant is het zo goed als je slechtste foto die erin staat. En dat klopt ook. Je kan een geweldige foto op de ene pagina hebben... maar als de volgende pagina hele, echt een shitfoto is... Dan, dan, dan heft het elkaar op. Maar op het moment dat je een omgeving creëert... waarin het enige beeld dat je laat zien... wil je ook echt laten zien... en zeg je ook tegen mensen, tegen lezers... Van, hier moet je naar kijken, dit is de moeite waard... creëer je een hele andere omgeving voor beeld... Uh, en jij, jij, jij vond je daar... Je snapte meteen wat ik bedoelde. Dus dat, dat, dat was een mooie klik. En ik denk dat we daar nu enorme stappen in hebben kunnen zetten. Ik deed dat in het begin in ja. mijn eentje... maar nu ja. met een heel team aan beelddirecteuren... die dat ook precies snappen. Hoe, hoe anders die rol van beeld kan zijn... hoe anders we kunnen samenwerken ook met beeldmakers. Dus dat we, geen, we zijn geen opdrachtgevers... maar we zoeken echt samenwerkingen. We werken ook steeds weer met andere beeldmakers samen.
1: Wat betekent dat? In, in serie werken?
2: We werken in series veel... Uh, dus uh, onze corresponenten werken uh, binnen een correspondentschap aan een bepaald thema voor een langere tijd. Dat biedt ook de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan... met een beeldmaker voor een langere tijd. Um, maar we kunnen dus ook nog eens op zoek gaan naar beeldmakers... die in hun eigen werk al geïnteresseerd zijn in dat onderwerp. Waardoor het ook echt een inhoudelijke klik is. Dus het zijn niet alleen maar... De beeldmakers zijn niet mensen die een beeld leveren bij een stuk... maar die kunnen ook echt onderdeel uitmaken van het proces... kunnen een eigen perspectief eraan toevoegen. Dus echt een nieuwe laag aan verhalen uh, erbij brengen.
1: Ik, ik kan me nog goed herinneren dat uh, dat, dat echt klikte bij mij... dat ik het ook echt uh, heel mooi zag gebeuren uh, op een platform... volgens mij bij een verhaal van uh, Lin Berger over innovatie. Dus zij ontleed uh, vaak uh, ja, bekende termen die... Uh, nou ja, vaak zo'n containerbegrip als innovatie. waar uh, wat, uh, uh, Ze heeft het ook over impact en andere woorden gedaan. En die ze probeerde dan uh, ja, eigenlijk te duiden. Er wordt bijna altijd alleen maar positief geduid. Maar niemand weet dan eigenlijk meer wat dat precies is. Waarbij um, een kunstserie was geplaatst van een fotograaf. Uh, mensen in Brazilië die, uh, die zich um, plastische chirurgie hadden. Uh, aangemeet. Dus die hadden ineens uh, nou, opgepompte borst of volle lippen of zo. En echt best wel creepy ver, zeg maar. En dat je echt dacht, oh ja, nu we gaan ook weer op verwondering.com een gallery hierbij stoppen, want uh, dan zie je een beetje wat we bedoelen. Het zijn hele mooie beelden van mensen tegen een zwarte achtergrond waar je denkt, ah oh ja, oké, okay, ja, innovatie kan ook wel echt scheef gaan. Um, en waarbij het ook een, een, eigenlijk een tweede verhaal wordt. Uh, en ook een ingang naar, uh, uh, naar zo'n kunsttentoonstelling. Ik denk dat mensen, de, misschien een onbedoeld neveffect, zo, zo kwam het op mij op een gegeven moment over... als uh, dat je eigenlijk een ingang geeft tot, uh, ja, tot kunst of tot een, een tentoonstelling... om daar met een andere blik naar te kijken.
2: Ja, ja dat klopt. Dat, dat, dat waren dus, dit waren, dat is een goed voorbeeld van dingen die ik niet vooraf had bedacht... maar die gebeurden, dat... Um, en ik met zo'n verhaal... Ik weet dit verhaal ook nog goed. Het was van uh, fotograaf Phil Toledano. En het duurde heel lang voordat ik de juiste serie vond. Want Lin, er zat een soort kritische ondertoon in haar mm -hmm. stuk. En um, alles wat gaat over innoveren is inderdaad heel positief. En yeah. heel, uh, uh, techniek. Uh, we, we kunnen niet ver genoeg gaan. En dan ineens klikte het. En toen bleek in dat geval ook nog dat er een tentoonstelling was. Op dat moment waar je naartoe kon om dat werk te mm -hmm. zien. En... Uh, dus toen hebben we dat in, in een linkblok onder het stuk toegevoegd. Echt iets uitgelegd over projecten. En ook zegt, je, je kan het nu gaan zien. En toen ineens kreeg dat artikel nog een laag. Mm -hmm. Want het was inderdaad niet alleen het beeld... Uh, uh, gaf ook nog in zichzelf kritiek op het onderwerp. Het is nooit op zo'n manier bedoeld. Maar door het op zo'n manier bij elkaar te brengen, versterkt het elkaar. En, je kan, en het gaat over kunst. Je kan er ook naartoe. Je, het is, het vond, ja. En, dat, en dit soort ideeën, um, uh, dat hebben we steeds verder kunnen uitbouwen.
1: En um, ja, want het is nu natuurlijk een veel groter uh, team. Um, uh, sowieso een Nederlands en een Engelstalig team. De Consument en die correspondent. Um, Isabelle, is volgens, Isabelle van Hemert is een van jouw uh, opvolgers ook uh, als, als beeldredacteur. Die noemde het laatst, ze uh, uh, heeft ook weer een eigen nieuwsbrief. Dus ik zie, het is heel leuk dat je nu verschillende... Uh, uh, ja, persoonlijk op een redactie ziet... die ook achter de schermen eigenlijk vertellen... wat voor keuzes daar gemaakt worden. Dat ze het, noemde het, het onzichtbare zichtbaar maken. Hm. Um, en dat ze ook vertelde over... Dat, dat je eigenlijk de heet het associaties aan het maken bent. Um, kan je ons vertellen hoe zoiets begint? Zeg maar, ligt daar al een tekst van een correspondent? Of hoe, hoe ziet dat uh, creatieve proces eruit?
2: Ja, het, het verschilt heel erg. Dus in sommige gevallen is een correspondent... Nog heel erg in, zelf in het begin van het proces. Dus nog niks geschreven, nog geen onderzoek gedaan. Echt uh, nieuwsgierig, maar ook nieuw in een onderwerp. Dat kan een moment zijn voor een beeldrecteur om mee te denken. Um, bijvoorbeeld meer in, een, in het opzetten van een samenwerking met een beeldmaker. Um, dus dan is het echt meer op conceptueel niveau mm -hmm. meedenken... En de juiste match, dan is het weer een soort matchmaking. Mm -hmm. Als er ineens dan een samenwerking met een beeldmaker kan ontstaan... die echt versterkend werkt beide kanten op... dat die auteur nu dan ook weer dingen gaat doen... of dingen ontdekt die hij niet had kunnen bedenken. In andere gevallen ligt het stuk, is er al een stuk, een eerste versie... en um, uh, dan gaat een beeldrecteur vaak meer zelf in de slag. Die leest dat uh, en dan inderdaad is het een proces van associëren... Uh, en ik denk ook een soort verkenning van welke welke clichés bestaan al over mm -hmm. dit verhaal. Dus uh, hoe hoe wat welke gedachten komen het eerst bij je op? Nou, dat zijn waarschijnlijk dat zijn die dat zijn die clichés. Hoe hebben andere media uh, het al in beeld gebracht? Uh, en dan is het vaak een soort uh, totaal associatief grasduinen. Uh, dat, dat is internet is geweldig natuurlijk, De, naar. Um, andere projecten die het op een heel andere manier uh, verbeelden. Of dus ook weer, het kan ook een, uh, een opdracht zijn... dus dat je op dat moment echt een, een illustrator vraagt... Uh, ook weer erop te reageren. En dan is het meer uh, de rol van de beeldrecteur, een soort art direction, dus ja. de feedback geven... op een uh, creatief proces van een, van een illustrator.
1: Gaat het ook wel heel erg mis?
2: Tuurlijk, ja... Uh, het, het, sowieso kan het een zoektocht zijn om de juiste maker te vinden... en dan mm -hmm. ook nog iemand die kan en wil en tijd heeft. Mm -hmm. dat, dat, daar kan, dat, dat is altijd een spannend onderdeel van het proces. Um, en soms inderdaad, dan, dan blijkt toch dat je iets in je hoofd hebt... over hoe het eruit kan gaan zien... en dat een, dat, dat het, dat een illustrator totaal iets, met iets anders komt. En dat er een soort miscommunicatie ontstaat. Het is natuurlijk wel lastig, ingewikkeld om over beeld te communiceren. Dat... dat um, dat doe je dan vaak in tekst, ja. maar uh, het gaat over het beeld. En, uh, zeker als je ook nog met makers van over de hele wereld spreekt... dan kan er ook nog een cultuurverschil zijn.
1: Dus ik kan me iets herinneren met bonsuitboompjes. Dat dus je dat heel erg moest uitleggen.
2: Ja, dat moest ik uitleggen. Dat was, uh, maar vooral aan de lezers moest ik dat uitleggen. Het was een stuk dat ging over... Uh, 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 er gaat een boom naar de rechter. Mm -hmm. Het was een aanleiding van een boek dat... Uh, waarin de auteur zegt van... eigenlijk hebben bomen zijn eigenlijk ook een soort identiteiten. En die hebben ook... Eigenlijk moeten we ze ook rechten toekennen. En eigenlijk uh, uh, groeien ze ook binnen familiebanden. En zo, dus het dat, dat, dat ging heel erg over een soort vermenselijking van de boom. En ik had daarbij foto's van bonsai-boompjes geplaatst... uit uh, de bonsai Project, een, uh, uh, een project van twee kunstenaars. En die... Uh, dat werd door lezers totaal niet begrepen.
1: En lezers even voor context, uh, dat zijn leden van de correspondent, die kunnen bijdragen bij verhalen. Uh, uh, en die dialoog wordt ook heel erg opgezocht, vaak ook onder stukken een oproep gedaan van uh, of mensen nog uh, ervaringen hebben of kennis aan kunnen bijdragen. Uh, dus je nodigt het ook heel erg het gesprek uit. Maar in dit geval uh, <laughs> landde het niet zo goed.
2: Nee, mensen vonden het heel zielig. Bonsaiboompjes vonden het heel zielig. Dus de, de associatie met de, de afgebonden voetjes uh, ah, van Chinese kinderen. Heel Terwijl, gecultiveerd. Heel gecultiveerd. Oh, ja. Maar dat, die, die blik is natuurlijk ook heel gecultiveerd. Want uh, uh, de, de kunst van bonsai is juist een verheerlijking van natuur. Het is de meest ultieme vorm uh, en, uh, van natuur die je maar kan creëren als mens. En het is juist helemaal met als doel... een een sublieme afspiegeling van die natuur, natuur te maken... door er heel goed naar te kijken. Dus um, het is ook een cultuurblik... waardoor mensen het, een, dat het heel, heel zielig voor die bomen vinden. Terwijl in andere culturen is het de meest verheven vorm van, uh, van kunst... en van natuurverheerlijking niet niet die maar is.
1: Volgens mij weet je ook trouwens heel veel van plantje. daar hebben wij nooit over gehad, maar dat ik zat in jouw bio te kijken, toen dacht ik, volgens mij kwam ze eigenlijk helemaal niet zo maar toevallig bij die bonsuitboompjes. Ik heb
2: ook bonsuitboompjes thuis, ja. Heb je
1: er eentje? Drie. Drie? Ja. Hoe groot zijn
2: die? Uh, eentje is behoorlijk groot, die staat binnen, dat is een, een, een mooie ficus, die, is echt, uh, die, die, die heb ik het langs nu. Um, Je
1: maakt een armbeweging van een halve meter. Nou, ja, ik denk dat die, uh, ja, dat
2: die wel uh, 80 centimeter breed is. Wow, want, okay. ja, die, die, en die groeit behoorlijk goed. Uh, en buiten staan er ook twee, die zijn wat kleiner. Uh, ik hou erg van planten. Ja, dat is, uh,
1: ja, ik moest er ook aan denken, want helemaal in het begin... Uh, uh, um, noemden we de eigen plek van een correspondent. En, en, en feitelijk was jij een beeldredacteur die zelf schreef... en daarmee ook een correspondentschap had, noemden we een tuintje. Dat was een, 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 een beeldspraak die totaal niet bleef hangen bij mensen. Ook intern eigenlijk. Uh, nou, volgens mij heeft het nooit meer iemand erover. Maar ik moest er ook aan denken, omdat uh, ik las een uh, essentie van... Uh, The well gardened Mind van uh, Sue Stuart Smith. En zij is een uh, psychiater, een Engelse psychiater... die... die uh, die uh, beschrijft wat tuinieren eigenlijk met je kan doen. Heel, het heeft ook heel positieve effecten bijvoorbeeld op patiënten. En haar man uh, Tom uh, Stuart-Smith is een uh, hele beroemde uh, tuinontwerper. Um, lijkt me sowieso een prachtig duo om eens een keer bij uh, op, uh, op de koffie te gaan. En Die, uh, um, die ontwerpt bijvoorbeeld de tuinen voor Victoria Beckham of uh, de Koningin. Um, en er was een, dit was een recensie in uh, The New Yorker. Waar zij eigenlijk op een gegeven moment zeiden... Uh, je, hebt, je hebt een, een, een beroemde uh, psycholoog, Donald Winnicott... die het had over de good enough mother. En zij beschrijven dat eigenlijk naar de good enough garden. Dat er dus niet zoiets is als een perfecte tuin... maar dat het veel meer gaat over uh, jouw gevoel bij die tuin... of dat goed is. En dat als er foutjes gebeuren, dat dat helemaal mag bestaan... want daardoor groeit het beter, daardoor kan het ontstaan. En dat is ook prima als iets... Uh, soms afsterft en dat er iets nieuws ontstaat, en er zijn seizoenen. Er is niet soort, je hebt geen heel jaar een perfecte tuin. En ik vond het eigenlijk zo'n fijne omschrijving, je dat idee van uh, um, ja, hoe, hoe je eigenlijk ook kan kijken naar het team en naar een platform waar allerlei verhalen ontstaan. Uh, en ook soms uh, om uit te leggen aan andere mensen: het is ook niet erg als er iemand gaat in het team, of het is niet erg als iemand een andere rol wil aannemen of iets. Um, Zolang jij het gevoel hebt dat dit een good enough platform is... of een good enough geheel is.
2: Um, Ik denk ook, dus ook samenwerking. Dat dat dus wat je ook beschrijft van een tuin, dat is, het, is, uh, het zijn nooit planten op zichzelf... maar het is altijd de combinatie van planten. Yeah. De ene veroorzaakt schaduw voor de ander of... Yeah. Um, uh, daardoor kan die juist goed of niet goed groeien. Uh, dus het is, het is altijd een wisselwerking tussen alles wat er, wat er staat. En dan ja. heb ik ook nog de regen en de zon en de, en de seizoenen. Dus dit, dit gaat helemaal op, deze vergelijking. Ja, ik,
1: wij, wij hebben. Uh, uh, ik woon in de Jordaan en hebben een. Uh, een, uh, een uh, hoe zeg je dat? Een dakterrasje ontworpen. Um, en uh, dan is er een heel gedeelte wat je niet mag aanraken vanuit de gemeente. Want je moet vanaf de straat moet je het ontwerp niet kunnen zien... Uh, vanuit het idee dat niet iedereen van die walgelijke uh, grote dingen gaat bouwen op die huizen... en dat alle oude huizen ineens met gekke kroontjes uh, uitzien. Um, maar een leuk bijeffect daarvan is, is dat je die, dat stuk mag je wel gebruiken. Dus daar mag je grond storten. En um, dat hebben wij ook gedaan... Um, wij kozen dan voor allerlei plantjes die goed zijn voor de bijtjes en de vlindertjes, die ook echt allemaal langskomen, superzel. En um, maar het grappige was dat ik op een gegeven moment, toen kwam er een keer tuin langs, en die zei: Oh, dat, dat is een, dat is een wilg en dat dan zag hij nog een paar allemaal vreemde planten. Ik dacht, Nou, die hebben we echt nooit geplant. Maar dat doen vogeltjes dus. Die nemen allemaal pitjes mee. En dan krijg je dus op vijf hoge Jordaan... krijg je gewoon een vijgenboom... of een appelboom zat erbij. Echt allemaal hele vreemde... Um, uh, nou goed, mijn associatieve brein ging toen niks. Dat is eigenlijk ook wat je ziet ook met leden. Die, mensen die bijdragen... die ineens een heel ander perspectief geven... of iets heel anders kunnen laten ontstaan... Um, je bent, je bent net verhuisd, toch? Jullie zijn net verhuisd.
2: Ja. Heb je een tuin nu? Ja, we hebben een tuin. Ja, ja en een prachtig huis. Het ja. is echt uh, schitterend.
1: En heb je al een beeld bij wat je bij de tuin wil doen? Is er, ligt dat helemaal open of kan je het helemaal eigen het, het
2: was al ingericht, maar door ja. mensen die niet zo, uh, niet, zo, niet zo goed waren in tuinieren. Uh, maar ik heb nu het idee, eigenlijk moet ik eerst het in alle seizoenen observeren. En dan kan ik bedenken wat ik ermee wil. Dus je dat doet ik, nu niks? Eigenlijk. Ik doe nu niks, nee. Dus ik laat het nu gaan. En, um, het zou ook
1: nu een slecht moment zijn, hè? Dit, nee, dat is ook goed. Dus ja? Juist
2: als je nieuwe bomen wil planten, is dat een oh. goed moment. Um, maar uh, eigenlijk wil ik zien hoe, welke, hoe, hoe, gaat, hoe gaat de zon het hele jaar door? Want dat bepaalt natuurlijk heel erg waar je, waar je welke planten neer kan zetten. Uh, hoe gedragen planten zich... Uh, welke is eigenlijk misschien niet zo gezond meer. Zo. Dat duurt eigenlijk een tijdje voordat je dat ziet. Dus dat mm -hmm. ga ik nu... In, en daar heb ik ook zin in. ga ik een jaar observeren en dan, uh, en dan ga ik ingrepen doen.
1: Dan ga je erin ja. hakken en snoeien.
2: we hebben ook een ja. hele grote moestuin. En daar, ik, wat je beschrijft hier, dat is een lap grond van 500 vierkante meter. En dat zo. is dit proces precies. Dus ja. uh, uh, elk jaar begin je met heel veel goede moed... want dan mm -hmm. is alles kaal van de winter... En dan ga je planten en dan kan je ook nog al het onkruid bedwingen. Uh, maar nu dit punt in het jaar, dan, en dan gaat het meer regenen en het is nog wel lekker warm, dan, dan, uh, dan overwint de, de, de onkruid het. En dan komt er straks, zo'n einde herfst komt het seizoen, dat je dan alles weghaalt en een, Graven een hele diepe kuil, gaat alle, alle, alles daarin, alle oude planten. Die onder, onder de grond, dus dat wordt gewoon weer nieuwe grond. Dus ook voeding voor de grond. En dan is die tuin weer kaal. En dan gaat het, en dan gaat het weer van voren af aan.
1: Ja, een jaar vind ik nu dan heel lang klinken. Maar wij hebben zeven jaar genomen om een app te lanceren. <laughs> Voelt ook een beetje als dit. We keken naar die tuin en dachten, nou, nog een seizoen. Doe nog maar een jaar. Uh, het eerlijke antwoord is dat we dat gewoon in het begin... eigenlijk gewoon niet uh, aankonden financieel, omdat... Uh, uh, de eerste versie van de platform, uh, uh, van de Crowdroom-platform... en daarna het echte correspondent-platform, uh, gebouwd vanuit Momkai. Uh, de eerste iteratie daarna hebben we gezegd, nee, um, uh, voor, om het echt te laten groeien... Kijk, we blijven nu natuurlijk helemaal in de plantjes, weet je ervoor. Maar uh, kunnen we beter een eigen development team opbouwen. En die heeft denk ik ook een paar uh, iteraties gehad. Um, en nu staat er een heel sterk team... Um, Waarin we merkten van ja, als je een app erbij gaat doen, dan, dan krijg je een, ja, je krijgt eigenlijk een heel tweede uh, development traject erbij naast het, uh, naast het platform. Um, um, maar we hebben hem nu, nou, we hebben hem letterlijk gisteren. Uh, gelanceerd. Dus voor, voor, voor jou en mij waren het weer leuke, hectische dagen. Ik wou je nog bellen vooraf aan dit, maar er kwam eigenlijk helemaal niet meer van. Want we zaten alleen maar in die heerlijke hectiek van de, van de app. Dus er is nu een app voor uh, die correspondent en voor de correspondent, voor Apple en voor um, uh, Android. Um, wat, wat betekent het voor jou?
2: Ja, ik, ik weet, we zijn eigenlijk in de zomer gingen we er ook pas echt over praten, serieus, van dit... Misschien is dit het moment waarop we het echt kunnen gaan doen. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat ik merkte van het moment dat we daarover na gingen denken, dat ik ook zag dat het heel logisch was om nu in mobiel te gaan denken. Mm -hmm. uh, dat we zien eigenlijk al jaren dat onze gebruikers uh, voornamelijk op mobiel kijken naar ons platform. Yeah. Maar dat, dat wij het nog steeds maken. Of lijkt het als eerste. De primaire platform lijkt het desktop te zijn. Yeah. En dat een app eigenlijk. Uh, de perfecte manier is ook voor ons om echt ja. anders na te denken. Hoe kunnen we onze, onze journalistiek presenteren? Want dat is ook het dat, is dat verticale scherm. Ja. Dat kleine schermpje dat je in je handen hebt. Dat, 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 dat heeft zoveel effect op, ja. op de, hoe je onze journalistiek beleeft.
1: Ja, ik denk dat dat uh, inderdaad een hele grote valkuil is. Uh, dit zie je op veel redacties gebeuren. Dat, dat zagen wij ook samen gebeuren. Uh, ook voor uh, veel designers. Mensen zeggen natuurlijk heel vaak mobile first. Hè, dat je eerst iets op een mobiel, mobiel gaat ontwerpen. Maar stiekem als je voor je werk uh, op een platform moet werken of voor je werk aan het ontwerpen bent, dan heb je toch stiekem een, een groot scherm. Volgens mij heb jij een gigantisch scherm, zo'n hele grote Mac-scherm. Um, uh, en is het best wel lastig om jezelf te dwingen, van, want alles ziet er ook lekkerder uit op dat grote scherm. Het is allemaal een beetje ja, het is klein op dat, op dat mobiele scherm, terwijl... Als je al die grote schermen wegdenkt en je bent ergens en je zit alleen op je mobieltje... en je doet op je mobieltje bijvoorbeeld een verticale foto, dan lijkt die fullscreen op dat schermpje. Dat kan je dan heel vaak aan elkaar vertellen, dan toch wordt alles horizontaal gemaakt. En, uh, en ik ben zelf ook vaak in die valkuil gestapt, ook al probeer ik mezelf er vaak toe te dwingen... Um, maar bij een app kan je niet meer kantelen, er is geen groter meer. Nu, nu moet het wel, dat vind ik, daar ben ik wel erg blij mee. Um, maar wat voor uitdaging creëert zo'n app dan als, als, nieuw, uh, als nieuw podium?
2: Um, nou, dat we, echt, dat we echt kunnen gaan nadenken over... Uh, misschien is niet altijd een lange lap tekst meer het meest logisch. Uh -huh. En dat is uh, voor onze correspondenten nog wel primair de vorm... waarin ze hun journalistiek bedrijven... Um, maar dat we, ik denk dat we nog veel meer kunnen nadenken... over de vormen die het vervolgens krijgt. Mm -hmm. Misschien is het logisch om het onderzoek... en het delen van inzichten voor hun... om dat als eerst in tekst te doen. Maar er, er zit nog zoveel meer in... nog mogelijkheden om dat vervolgens... aan een veel breder publiek ook te vertellen. Want lang niet iedereen wil het lezen. Ja. Yeah. Um, Daarom hebben we nu ook gekozen voor een app die nu in de, als in de eerste fase bericht ons op audio. Ja. Omdat het een hele goede manier blijkt te zijn om tijd te besparen. Dat, dat hebben we gezien van het moment dat we dat meer zijn gaan doen... Dat dat niet betekende dat minder mensen gingen lezen... maar wel meer mensen gingen luisteren. Dus blijkbaar was er nog een heel yeah. groot onaangebeurd uh, 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 publiek voor ons... die we konden bereiken met diezelfde journalistiek.
1: Ja, ik denk ook dat... Ik merkte zelf bijvoorbeeld... Het is echt niet dat ik uh, natuurlijk elk onderwerp op de Consument even uh, persoonlijk even boeiend vind. Dat hoeft ook helemaal niet voor iedereen. He, uh, Cosmidenten hebben echt een eigen obsessie... een eigen niche waar ze in gaan. En ik merkte wel, bijvoorbeeld wel eens... Weet ik veel uh, bepaalde... Artikelen van uh, Sander Blauw over cijfers. Dat ik het dat ik wel interessant vond als ik het zag in een nieuwsbrief. Maar niet, ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit nou een 15 minuten stuk ga lezen. Wat natuurlijk <laughs> sowieso vaak de grap is dat het heel lang is bij de Cosme. Um, maar als je 15 minuten de was aan het ophangen bent, vond ik het eigenlijk best wel prettig. En ineens merkte ik dat er een, een, ja, een soort tweede laag aan... aan uh, He, zaken die je wel interessant vindt, maar misschien niet per se in gerichte textuele vorm, uh, ja, dat je daar ineens best wel open voor staat. Um, en dat, dat is natuurlijk sowieso een, natuurlijk een heel groot verschil tussen de Correspondent en de Correspondent. Bij de Correspondent-app kan je ook echt zeven jaar terug in de tijd en heb je wel 500 shows, en um, luisterverhalen en documentaires waar je naar kan luisteren. Um, met uh, bijvoorbeeld uh, Lex Bolmeijer, goede gesprekken, die, altijd,
2: uh, die heeft al ruim 100 afleveringen misschien wel 150 inmiddels. Ja. Oh, echt... Ik weet het echt nog zo
1: goed dat dat begon, ik weet niet, dat is er, ook ergens in het begin, misschien 2014 of zo. En dat dus je echt de hele tijd moest uitleggen dat het, dat het echt wel een heel leuk idee was om naar dingen te luisteren. En dat uh, was ook vaak kritiek op, waarom wordt het niet uitgeschreven? <laughs> Um, en wat, wat mij ergens altijd heel erg verrast... en ik dacht, dit is toch gewoon... Ja, we noemen het tegenwoordig podcast, maar dit is toch gewoon radio? Dit is toch gewoon een uur interview? Het is gewoon kunststof of zo, ja. uh, dat radioprogramma. Um, maar er was best wel veel verzet. Volgens mij niet alleen maar uh, van onderleden, maar ook wel intern. Van, moeten, ja. we dit nou, moeten we dit nou maken, die... Uh, nou ja, je ziet de getallen. Die getallen waren ook niet impressive in het begin.
2: Nee, het werd niet veel gevonden. Het werd nog niet nee. veel geluisterd. Maar dat kwam eigenlijk omdat ook... Uh, we be be begaven ons nog in een woestijn. Zeker in, de, in, in Nederland, in de journalistiek. Er, was, er werd heel weinig nog gemaakt. Ja. Het enige wat je zag, was mij, is dat de, andere, de radio... Die, die knipte hun programma's op en st stopte dat dan ook in podcasts. Ja, ja. Uh, waarbij je dan zelfs nog de reclames eerst hoorde. Ja, en dan, ja. Het werd, werd echt geknipt. Uh, dus we, we gingen echt iets, iets doen wat nog heel weinig gebeurde. Uh, dus we moesten ook echt inderdaad... Het is dan uh, uh, Opvoeden is niet het goede woord... maar je, nee. je moet er echt laten zien wa, wa, wat de mogelijkheid is.
1: nou Het is natuurlijk een heel gefragmenteerd platform... want je moet zitten op Soundcloud, later komt Spotify erbij... Um, in weet ik, wat je nog hebt, Stitcher, allerlei gekke platformen... waardoor het al sowieso heel erg gefragmenteerd is... Uh, een van de redenen natuurlijk om gewoon te proberen... Ja, ik ben zelf natuurlijk heel erg blij om dat, dat ik nu zo'n app mocht ontwerpen. En zo'n uh, uh, ervaring voor leden konden neerzetten... waarbij je al die andere ruis niet hebt. Dit hebben we ooit gewild, al bijvoorbeeld al bij de crowdfund platform... dat uh, als je die zelf bouwt, dan uh, als iemand eenmaal crowdfund... dan uh, kan je vertellen van hey, misschien kun je nog iemand uh, lid laten worden... of kan je dit of dat doen. Terwijl als je dat op een Kickstarter doet, dan is Kickstarters incentive om je te wijzen op een ander crowdfundproject. Um, en dat merk je op al die platformen. Dat is een heel andere vrije ontwerpervaring die je nu kan doen uh, in, in deze app. Dat je gewoon gericht mag... Uh... Kijk, wij doen natuurlijk stiekem hetzelfde. We gaan zeggen, heb je, <laughs> heb je deze show al gehoord? Maar dan zit je wel binnen een bepaalde wereld van, van uh, verhalen die voorbij de waan van de dag gaan. En kan je misschien vertellen wat, wat, wat voor soort... Want we hebben natuurlijk focus nu op audio. Dat is ook eigenlijk weer deels natuurlijk om, een, om in de beperking... echt iets heel goeds te kunnen doen, uh, hopelijk. Dat is in ieder geval het streven. Uh, omdat het ja, development team is iets gegroeid, maar niet extreem. Het zijn nu 10, 12 mensen, denk ik. Mm -hmm. En dat we heel erg konden focussen... Um, we hebben eigenlijk het gepraat over wat je doet als beeld... maar de audio valt ook onder ja. Hoe, ja. Hoe, 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 hoe valt dat te rijmen? Hoe zie je dat?
2: Uh, ik, zie, ik zie eigenlijk twee sporen grofweg. Dus we, we lezen verhalen nu voor. Dat, mm -hmm. dat uh, uh, gebeurt drie, vier keer per week zoiets. Maar we zouden dat heel vaak, graag meer willen doen. Uh, lang niet alle verhalen lenen zich ervoor om voor te lezen. Een, een uitgeschreven interview is gek om voor te lezen... Uh, bijvoorbeeld, maar heel veel ook wel. Dus dat we dat meer en meer gaan doen. Juist ook door de auteurs zelf, zodat je ook als luisteraar een persoonlijke band kan opbouwen met onze correspondenten, wat onderdeel is van onze journalistieke filosofie of waar mm -hmm. we voor willen staan. Dus dat we dat verder gaan uitbouwen en dat is echt een service aan luisteraars en lezers, en dus mm -hmm. leden. Uh, en de andere is echt um, uh, het, het idee van wat een podcast kan zijn steeds verder gaan onderzoeken en oprekken. Dus dat, we doen nu uh, steeds vaker maken we uh, audio essay's, waarin we echt het audio als vertelvorm uh, uh, experimenteren met wat dat kan zijn. Dus um, uh, dat zijn meestal enkele verhalen uh, waarin we wat meer vrijheid voelen om uh, om te experimenteren.
1: Maar wat, 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 uh, heb je een voorbeeld van zo'n experiment?
2: Uh, ja, het is mooi. Maite uh, Vermeulen komt uh, migratie. Die uh, uh, heeft asielzoekers in verschillende landen in Europa... Uh, gedurende de pandemie uh, uh, gevraagd om in voicemailberichtjes... hun ervaring te delen over hoe het is om in lockdown te zitten. Mm -hmm. uh, in het asielzoekerscentrum of uh, 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 in het land waar ze illegaal uh, verblijven. En dat... Dat hebben we volgens aan elkaar gemonteerd. Maar dat is een hele mooie vertelvorm, uh, omdat je ook meteen kon laten zien... hoe het op verschillende plekken in Europa zo ontzettend verschillend kan zijn. Binnen één Europees migratiebeleid, met toch hele andere invullingen. En, uh, en wat, zo wat, iets, wat, wat die pandemie met hun doet, waar we allemaal in zitten, maar wat, wat, wat voor een effect dat heeft voor, uh, voor asielzoekers en hoe heftig dat is. Dus dat was een mooie manier, want we, we konden niet naar ze toe. We konden. Uh, uh, maar had ze wel ook kunnen bellen, maar door ze hun eigen stem te geven. Uh, en dat niet uit te schrijven, maar ook echt te laten horen met, met de achtergrondgeluiden van ja, de ja, kampen ja, ja. waar ze in zitten. Krijg je een heel. Het is, uh, het is best wel heftig, maar wel echt een mooie, een mooie vertelvorm. Ja. Heel direct.
1: Ja, het zijn een soort voice clips toch, waar, ze, waar je ze hoort spreken, uh, um, uh, en, ja, gewoon letterlijk met hun eigen stem. Is soms ook natuurlijk niet, is minder goed te verstaan soms, of er zit een heel een zwaar accent op. Um, um, maar ja, een van de dingen die, die me altijd opvielen in de audio is dat het eigenlijk veel intiemer is, alsof je er soort bij bent en hun verhalen... Ja, er wordt heel veel overgesproken, maar nooit zoveel met ze gesproken... Uh, met, 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 dit, uh, met deze asielzoekers. Dat je ze gewoon een... Ja, dat je, dit soort stemmen wil natuurlijk altijd al een podium bieden... maar nu ben je schort, dat geeft ze heel letterlijk hun eigen stem. Um, hoe, uh, is, dat ook een, uh, heel, is dat ook voor de bakers, voor de consumenten een, een, een soort mind switch... In dit, dit soort mogelijkheden?
2: Ja, ja en dat is, dat is leek, leuk nu, dat moment dat we een audio, dat we, dat we of intern presenteren, ja. van we gaan echt een audio uitbouwen. Um, uh, dat consumenten meteen met ideeën kwamen mm -hmm. over wat het kan zijn. Ik denk dat de afgelopen jaren auteurs zelf ook meer audio zijn gaan luisteren, podcasts zijn gaan luisteren en ontdekken wat het medium kan zijn. En uh, dus nu meteen met ideeën komen van. Binnen mijn correspondentschap kan ik dit nog niet zo goed doen. Dit kan ja. ik wel in tekst. Maar eigenlijk wil ik wil ik. Uh, uh, het zijn vaak meer de, de onderzoekende gesprekken of de, uh, uh, de intiemere delen van hun correspondentschappen die ze niet in. tekst is, is het meteen af en ja, ja, definitief ja. en uh, uh,
1: Dat werd ook vaak als zwaar ervaren, toch? Dat, dat, dat heb ik echt moeten leren in het begin dat uh, um, we hebben een soort. Uh, Template ontworpen voor verhalen uh, met een illustratie en een titel. En dat werd soms ook best wel zwaar ervaren, Want je hebt dan het gevoel, ja, maar ik moet wel 10, 12 minuten aan tekst hebben geschreven. En dit is het grote inzicht. Terwijl ik weet nog niet zo goed of ik daar ben. Of um, het was onbedoeld werd, werd, hadden we een eigenlijk hele, een, een, ook een bepaalde druk ja. gecreëerd. Ja,
2: toch? Klopt. En dat is denk ik, kan audio een hele interessante vorm zijn, omdat. Om te experimenteren waar nog ruimte zit. Uh, voor, voor twijfel, voor het onderzoekende gesprek, voor, ja. ge, voor andere stemmen. Ja. Uh, die letterlijk aan het woord laten. Hoe anders dat is dan als je het zelf weer vertaalt naar tekst.
1: Ja, ja ik heb het ook. Uh, ik heb uh, Kleiner, volgens mij, die heeft uh, de uh, oprichter van Vox, met een V. Die uh, heeft ook een eigen show. Die heeft ook wel eens gezegd. En dat merkte ik ook bijvoorbeeld bij. Jesse Frederik of Rutger Bregman met hun show, dat, dat is het bijna als een soort uh, testing ground. Gewoon een soort van uh, gewoon ideeën, eigenlijk zoals je het aan een ander vertelt. Dat is een, nu je het opneemt, dan ben je eigenlijk je ideeën al een beetje aan het testen. Dus zij zien het eerder als de schets voor het grote inzicht dan dat het dat affe productie, die affe productie moet zijn. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg verschilt per maker. En Lex Bolmeijer maakt gewoon echt een volledige productie. Um, met um, prachtige klassieke muziek. Toen is het ook altijd erg geblagd, Maar hij, heeft, hij is daar natuurlijk ook echt een meester in. Maar daardoor voelt het meteen... Oh ja, oké, okay, dit is helemaal af en rond. Wat ook heel lekker kan zijn. Um...
2: Ja, inderdaad. En dan zo... Daartegenover dan Maite Vermeulen. Die, ze is nu weer terug in Nederland. Maar ze was een jaar in Lagos. En dat zijn... Uh, Verhaast altijd de uitdaging dat ze verhalen van heel ver weg. Dus hoe hou je het dichtbij? Nou, dat is audio. er is geen betere manier eigenlijk dan, dan uh, om dat met audio te doen. En dit is, dit is alvast een kleine teaser... maar zij is nu met, met Jacob Prantel, onze Audi-directeur, bezig... om daar uh, uh, een podcast van te maken van, uh, over elektriciteit in dat land. En dat is eigenlijk een onderwerp dat heel erg verbindt... want wij hebben ook elektriciteit... En daar zijn heel veel problemen met elektriciteit. En ze heeft prachtige geluidsfragmenten... waardoor het ineens zo dichtbij komt... Dus ik, dus ik denk echt dat dat uh, een hele goede... dat kunnen mooie vormen zijn om het veel dichterbij te brengen... en begrijpelijk en zichtiger. En dat je er ook nieuwsgieriger naar kan worden.
1: Ja, ja dat kan je eigenlijk allemaal terugluisteren in die app. Daar moet je dan wel lid voor zijn. Ja. Goed om te weten dat we dat dan weer niet zo mogen zeggen in de app. Want een van de moeilijkheden van de app is dat we... tot voor kort waren we natuurlijk een, een online platform met een... Uh, uh, nou, als je, dus jij denkt, dit is een goed verhaal en je drukt op Publish, nou dan staat het live. En um, ja, dat vind ik toch wel weer fascinerend in zo'n heel app-traject. Um, uh, uh, ineens bepaalt iemand anders, hè, die, die beheert eigenlijk de, market, uh, de, de marktplaats. Dus uh, enerzijds uh, Apple voor iOS en dan uh, uh, Google voor Android. En die hebben allerlei regels over wat je... Hoe je het mag presenteren of hoe je het moet zeggen. Um, dus in die, in die beeldspraak van de tuin, nou de, de appelboom die bepaalt eigenlijk hoe alle andere vruchten moeten zijn, um, wat ook wel ja, gek is, want ik mag dus niet. Ik mag het hier natuurlijk wel zeggen: van als, je, als je wil luisteren in de app, moet je lid zijn. Maar als ik het daarin zou doen dan. Uh, en je zou bijvoorbeeld ook kunnen inschrijven. We zouden het zo ontwerpen dat je bijvoorbeeld ook lid kan worden in de app, betaal je 30% aan Apple. Voor helemaal. Nee, dan gaat er 30% minder naar de journalistiek. Maar puur gewoon naar, een, uh, naar het rijkste bedrijf ter wereld. Ja. Um, dat is ook wel. Uh, frustrerend. Ik wanneer, hebben zij eigenlijk ook. Kunnen ze ook effect hebben. op. Uh, uh, op, de, op wat je erop zet. Dus op, zeg maar op de content die je plaatst. Want ik kan me bijvoorbeeld herinneren. er was een. Uh, uh, een serie over wat je niet ziet als je naar pornografie kijkt. Met allemaal, uh, nou, hele, je kan je voorstellen, hele expressieve illustraties. <laughs> zou zoiets zo dan... Zou, hoe werkt het eigenlijk? Weet je dat bij de app? Zou dat ook geblokt kunnen worden? Dat... Ik heb
2: eigenlijk geen idee. Ik ja. is een hele goede vraag.
1: Want Of zien ze het als nieuws en heb je dan een bepaalde vrijheid? Want meestal uh, zijn Amerikaanse bedrijven vaak uh, heel preuts in dit soort dingen. Dus uh, al het geweld, prima. Maar <laughs> ergens een tepeltje of een uh, eikeltje, dat zou uh, niet mogen ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja. Wij zijn wel gelukkig goedgekeurd in de App Store... en er is er doorheen gekomen. Maar het voelde de hele tijd heel erg dubbel. Wat, wat nou goedgekeurd? Ja. Dat
2: bep bepalen we zelf wel. Ja, kijk, ja. Ik,
1: voor beeldquality kan ik het wel voorstellen. Hè? Dus de, de kwaliteit van hoe iets gebouwd is... en uh, loopt die app niet vast en geef je iets goed aan, aan de gebruikers. Um, maar eigenlijk was het een hele dans van... hoe moeten we niet per se 30% afdragen? Ja. Uh, dat is wel, uh, ja, je stuurt het in en dan wacht je gewoon een paar dagen, en dan zitten er vaak uh, honderden mensen ergens, denk ik, in Cupertino in California, waar iemand het dan gaat goedkeuren. Uh, en waarin je ook meteen merkt: je krijgt veel meer kritische vragen op de Engelse editie dan je Nederlandse. Dat is dan toch weer iets geks, exotisch voor ze. Ja. Um, ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, ik heb al eens gedacht, er zou eigenlijk iemand even iets over moeten gaan schrijven. Ja. ja. Hoe, hoe werkt dat De mag nou? van Apple. Ja, ja.
2: Van die appelboom, zeker.
1: Ja. De naam viel net al, de New Yorker. Dat is uh, een, een wekelijks tijdschrift uit 1925. Dus eigenlijk had ik mijn liefstingstijd. Ik lees het ook echt heel graag. En uh, uh, ik kwam daar eigenlijk door beeld, omdat ze zulke mooie illustraties hebben op de voorkant. En... Uh, uh, want eigenlijk helemaal niet zo door hoe dat in kriegen werd ervaren. Ik dacht gewoon meer, oh wat een mooi blad dat dat elke week zo'n prachtige illustratie heeft. En jij hebt natuurlijk best wel lang ook voor print gecreëerd. En we hebben nu een app, maar mis je wel eens het print? Mis je wel eens de, gewoon een grote afbeelding op, een, op papier?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is echt een, uh, een andere vorm. Ik, ik hou echt heel erg van online en uh, uh, dat er bijvoorbeeld geen uh, beperking in ruimte is. Dus mm -hmm. dat, dat, dat uh, als, ik, als ik fotoseries editte... dat die zo lang en kort mocht zijn als dat nodig was. Dus, uh, uh, en de manier waarop je dingen aan elkaar kan linken. En yeah. uh, dus echt de mogelijkheid hebt om verhalen gelaagder te maken. Dat...
1: Ja, ook heel letterlijk bijvoorbeeld bij, uh, je hebt nu natuurlijk ook infographic designers en zo in je team. En een soort experimenten waarbij uh, uh, de gelaagdheid bijvoorbeeld van een, uh, van een, een kaart, van uh, hoe Nederland verkaveld is. Het um, zijn eigenlijk hele leuke experimenten. Nou, zou ik ook wel weer uh, op verwondering.com in de gallery zetten. Um, een link naar dat verhaal. Waarbij je als je er doorheen swipt of doorheen scrolt, dan zie je al die lagen. Hoe over tijd de grond anders is ingericht, anders is ontworpen. Uh, door, door Leon de Korte uh, en Helene ontwikkeld. Um, als een meer soort experiment waarvan, uh, als ik nu zeg, dan denk ik... oh ja, dan, dat zou ik wel echt missen in print. Maar nou, ik zou zelf altijd nog wel heel graag ooit... een weekblad of een maandblad editie ervan maken. Um, mooie droom. Mooie droom, <laughs> ja. Het voelt ook altijd een beetje als een gekke oude droom... Je, dat je toch een ambitie hebt op papier. We hebben die natuurlijk deels wel kunnen doen door de boeken... Waar, ja. waarbij je echt iets kan ontwerpen... en uh, wat je ook echt aan je moeder kan geven... en dan snapt ze het ook. Dat is toch heel leuk. Um, maar jij hebt dat niet, jij mist geen...
2: Uh... Nee, ik vind, de boeken vind ik wel een, hele, een heel fijn onderdeel van wat we maken. En uh, op het moment dat jij zegt, uh, we gaan uh, laten we eens, uh, En al, de, ons bestuur zegt van laten we eens uh, over een, uh, een wekelijkse uitgave in print... Of we gaan aan over een of ik, dan, heb ik wel, dan krijg ik wel zin om daarover na te denken. Maar dat is echt zo'n ander medium. Het is zo'n andere plek. En, en beeld heeft, dan heb je juist bijvoorbeeld weer heel veel invloed op hoe je beeld laat zien. Nu ja. is het altijd dat je niet weet op hoe groot scherm het is... op, op, op wat voor een resolutie, op, ja. op, op de brightness van het beeld. Ja. Dus het is altijd maar... je hoopt dat mensen het zien zoals jij het ziet, uh, letterlijk. Uh, en in print heb je juist weer alle controle. Dat is, dat is ook een heel lekkere, heel lekkere vorm om in te kunnen werken.
1: Ja, die variabele is inderdaad best wel uh, gek om ook... Ja, ik ontwerp vaak het podium waar... Uh, waar anderen dan eigenlijk de verhalen op kunnen plaatsen. Jij beweegt vaak in, in zo'n podium, dus jij zit vaak binnen het kader wat een ander heeft ontworpen. Um, ja, er waren ook wel eens dingen gefrustreerd, denk ik, in hoe het iets was ontworpen. Uh, of de, dat je minder vrijheden had. Um, kan je daar nog iets van in of niet?
2: Ja, zijn, die, die frustraties delen we ook wel. Maar het zijn ook technische frustraties. Ja. Of dat, dat we eigenlijk willen dat we meer kunnen in hoe we presenteren dan dat nu kan. Uh, wat we net al aanhouden, dat het. Um, en ook hoe we werken, dat het toch heel erg desktop eerst is. Ja, is. En dat. Dat, 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 Durf dat uh, bijna niet te zeggen. Ja. ja, maar dat het eigenlijk helemaal niet. En dat frustreert ook in. in uh, um, uh, dat je weet dat je het eigenlijk anders wil uitpresteren... Ja. maar dat het nog niet kan.
1: Ja, dat, ik vind, uh, merk zelf vaak dat dat bijvoorbeeld uh, social dan heel leuk is. Dus uh, gewoon, uh, vooral Instagram en vooral Instagram Stories. Omdat je ineens het gevoel hebt dat je weer alle ruimte hebt. Gewoon puur omdat een plaatje... Nou, het is volgens mij uh, 16, 9 is een widescreen. Dit is gekanteld widescreen. Volgens mij is het gewoon 9, 16. Wat mm -hmm. een ratio is van zo'n story. Um, ja, ik vind het heerlijk, omdat ik ineens... veel vrijer voel, zeg maar... van, ik mag dus eigenlijk weer naar fullscreen gaan. Zo groot als zit je het ooit op je... Uh, en dat vind ik wel leuk... aan die social pla sociale platformen... dat je daar een beetje kan experimenteren... in... in vorm. Um, in, in vind je dat de correspondent überhaupt... social media zou moeten hebben?
2: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat we... Uh, dat is eigenlijk een reden waarom we de app nu hebben gebouwd. Dat uh -huh. we in het aanbieden van onze audio... onafhankelijk willen kunnen zijn van, van andere platforms. Dus dat we ook niet zijn overgeleverd aan mogelijke grillige toekomsten, uh, dat als uh, Spotify ineens ervoor kiest... alles achter een betaalmuur te zetten of een ander algoritme instellen zoals wat we hebben gezien bij Facebook de afgelopen yeah. jaren. Dus dat we echt een eigen platform hebben voor onze journalistiek. Dat, dat hebben we nu voor audio gebouwd en dat kunnen we voor onze journalistiek bouwen. Maar eigenlijk in sociale media zijn we nog steeds afhankelijk... van de, yeah. van de grillen van, van social media. Dus dat... Yeah. Um,
1: ja, ik vind het altijd een mooi voorbeeld. Uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd, er zijn geen advertenties en het is privacyvriendelijk. Dus je uh, wordt, wordt zo min mogelijk data over jou verzameld, omdat er zijn geen adverteerders om, uh, om, aan, uh, ja, om, om allerlei data aan te leveren. Um, een van de mooiste effecten vind ik zelf altijd eigenlijk, dat het, het meest droog ontworpen, is de uh, nieuwsbrief. Het uh, is een, een nieuwsbrief, omdat die niet meer... Uh, we hoeven geen kliks te verzamelen naar de website. Het maakt niet uit hoeveel mensen op die website komen. Als komen ze minder. Als ze de, de nieuwsbrief is nu zo geschreven... dat de belangrijkste inzichten al samengevat worden in de nieuwsbrief. Dus de, dat e-mailtje wat je elke dag krijgt... Heeft, een, heeft heel veel waarde voor mij als lid... die het mogelijk maakt dat het platform staat. Maar ik, ik zelf klik heel vaak niet meer door. Wat ook wel erg is, want ik zie dus niet altijd het beeld... wat is geselecteerd, want het is vaak ook droger... En het is altijd best wel gek, want ik ben zelf natuurlijk heel visueel ingesteld. Maar toch vind ik die hele droge e-mails die heel duidelijk inzichten delen. Dan heb ik elke dag het gevoel, ah oh ja, ik heb iets geleerd. Mm -hmm. um, en dan is het veel meer de bedoeling als je echt, uh, dat is misschien een minuutje lezen. Als je echt verder wil, dan kan je naar de site gaan. Dan kan je daar meer lezen. Um, ja. maar het voelde voor mij nou, eigenlijk best ook wel gek. Want zeker voor jou en mijn rol. Uh, je bent dan inhoudelijk creatief eindverantwoordelijk en ik ben als creative director eindverantwoordelijk voor hoe het gepresenteerd wordt, dat, dat de meest droge vorm, het e-mailtje waar ik eigenlijk vanuit design heel weinig kan, um, dat ik die stiekem het allerfijnst vind. Want daar heb ik, kan ik heel snel... Ah oh ja, ik heb iets geleerd. En als ik dan meer wil, ga ik wel naar de app of ga ik wel naar het platform. Um,
2: maar misschien is een volgende stap die we kunnen maken, is dat die mail ook in de, in de app zit. Mm -hmm. Dus dat we kunnen een vorm kunnen ontwerpen... dat dat, dat het eerste scherm is dat, dat je ziet als je de app opent.
1: Ah ja, dat is wel interessant. Ja, ik kan me nog herinneren... dat het aller, aller, allereerste ontwerp van de consument was het... dat, dat was... Uh, had ik het eigenlijk alleen maar met tekst. Dus het was een lopende tekst waaruit je kon doorklikken. Maar zat, en dan was het een beeld... volgens mij zat er niet... het beeld zat veel later, volgens mij pas als je doorklikte. En was het eigenlijk gewoon één scan van... Dit willen we vertellen. En uh, dat zouden we eigenlijk inderdaad ook in. Uh, hebben we eigenlijk nooit over gehad. Dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Um, want ik wilde je daar vragen over welke uitdaging denk je nu het meest daar. Maar waarschijnlijk heb je allerlei. De volgende stappen al van de, van de app in je gedachten.
2: Ja, ik ben, ik ben ook wel nieuw naar jouw ideeën. Denk. Maar. Uh, ja, dit is, dit, vind ik, dit is een hele goede, denk ik. Dus dat we ook een, een andere vorm vinden waarin we onze belangrijkste inzichten elke dag weer delen. Ja. Yeah. Um, misschien is dat, kunnen we ook vormen in beeld bedenken daarvoor, Of ja. we wel daar onderdeel van kunnen uitmaken. Um, uh, ik denk ook een, een, een goede navigatie door alles wat we hebben, want we hebben ons, ons archief is echt een goudmijn. Ja. Aan prachtig... Hoeveel
1: verhalen zijn dat nu,
2: denk je, in het Nederlands? Uh, in totaal gewoon ja. tekst ook. Ja. ja, volgens mij, we kunnen zien hoeveel publicaties we ja. hebben. En we zitten volgens mij op, op, op uh, wat is
1: het, 11.000. 11.000, wow. Oké, okay. uh, en bij de bij het Engelse bij de Engelse talige zussen? Zo?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Dat zijn er minder, want ja. uh, uh, zij publiceren uh, de, de, twee, drie dingen per dag. Uh -huh. En wij, wij, in het begin hadden wij een hogere publicatiesnelheid. Ja,
1: um, wat eigenlijk ook... Dus het zullen een er opgelegd ritme was, maar ja, niet per se. Dat was helemaal niet logisch. Ja, dat is een krantenritme dat
2: ja. we hadden. Maar bij, de, bij die correspondent zijn het er nu, ik denk, een stuk of duizend. Oh, wauw. Ja. Um, maar dat zijn heel vaak uh, hele tijdloos relevante verhalen. Ja. Uh, en dat we nog veel beter kunnen nadenken over hoe we die ontsluiten.
1: Ja, ik zou het liefst uh, heel graag in video duiken. Uh, ik denk dat daar uh, die zich ook heel erg voor leent... Zie je stiekem eigenlijk ook weer bij Instagram en natuurlijk bij TikTok... en zo allemaal, meer kortere loops. Instagram noemt het nu Reels, maar volgens mij zijn ze gewoon TikTok aan het rippen. Maar, um, maar wel heel interessant van wat zou je kunnen doen of met het live aspect. Daar doen we eigenlijk ook heel weinig mee. Dat zou ik eigenlijk ook heel graag uh, willen leren. Ja. Um, ja, en ik geloof dat hoe beter het ontwikkelt... dan op een gegeven moment gaat helemaal niemand meer naar die site. Het zit allemaal in de app. Het is best wel raar dat je dus iets nieuws soort creëert waar... Ja, het paraciteert uh, natuurlijk niet, want het maakt niet zoveel uit. Het zijn waar en welke omgeving ze dan maar zijn. Want ik vind het nog steeds ook niet erg als uh, iemand uh, op Soundcloud of Spotify een aflevering luistert. Dat is natuurlijk ook prima. Nee, maar ja, niet... ze blijven gewoon ja. beschikbaar daar. En, dat ja.
2: is, uh... en, en hoe was het voor jou om de, de, een vertaling te maken van onze journalistiek op een platform, zoals je het vormgeven naar een app?
1: Um, uh... Nou, natuurlijk heb ik heel vaak over de app nagedacht... en wat ik zou willen doen. Ik merkte dat het heel fijn was toen we een soort focus... gingen aanbrengen vanuit het audio-aspect. Dus je kan binnen één aspect het heel soort veel meer gaan uitspelen. Um, uh, wat we ook heel simpel hebben gevisualiseerd. We hebben natuurlijk ooit de illustraties van elke correspondent genomen. En gewoon één simpel klein trucje... iedereen heeft een hoofdtelefoon op... maakt ineens dat iedereen begrijpt... oh, dit is een luisterapp, deze gaat over audio... Wat gewoon een inspiratie was tijdens een, uh, een, een videocall. dat ik met, met mensen van het engagement team zat en met designcollega's. En ik denk, ja, iedereen heeft hier een. iedereen heeft zo'n massive. Bot heeft nu ook zo'n grote hoofdtelefoon op. Dat is, een soort, dat is bijna al de verbeelding van deze tijd ook. van al die zoom calls en al die dingen. Um, uh, ik dacht, oh, dat is eigenlijk een hele mooie manier. dat je heel simpel. dat vind ik sowieso altijd heel leuk met die hoofden. dat het heel persoonlijk wordt en direct communiceert. wat je wil zeggen. Um, ja En anderzijds, uh, dit soort ontwerpen gaat natuurlijk heel vaak over... van hoe kan ik een, een soort frame ontwerpen... Waarbij, het, de, waarbij die ervaring heel prettig is voor de, voor de leden. Um, uh, maar voor mij is het net zo belangrijk dat de ervaring heel prettig is voor de redactie... om het in te voeren. Dus je het eigenlijk niet te complex maken. Terwijl je natuurlijk allerlei leuke, complexe dingen kan verzinnen. Um, maar... Uh, ja Ik vond het een van de leuke dingen, dat is maar een mini-detail in zo'n zo app. Maar wat ik wel heel leuk vond, is dat we eigenlijk voor het eerst pas echt gaan praten over shows. En showcards en kleine, show, kleine mini-postertjes zitten nu ook in de app. Maar er komt nog een image-upload aan en dan kunnen we hem helemaal uitontwerpen. vind ik dat stiekem heel erg leuk. Ja, dat soort, dat, ja, ik vind zowel het grote geheel heel erg leuk, als dat je over dat soort details denkt... Ah, ik kan het ineens anders presenteren. Dat is wel heerlijk.
2: Ja, ik heb ook al uh, ontwerpen van jullie mogen zien voor de nieuwe bijdraagsectie. Oh ja. Dat, dat vond ik ook een mooi voorbeeld. Dat die, die is natuurlijk, zoals die er nu uitziet, is het eigenlijk ook voor desktop ontworpen. Ja, de ruimte die je daar hebt, ja. uh, om, uh, ook om informatie te rangschikken... en hoeveel plek je inneemt voor bepaalde ja. onderdelen. En dat jullie dat voor de app uh, al zijn gaan uh, herontwerpen. En dat het er eigenlijk ineens helemaal... Uh, het ziet er en hetzelfde en helemaal anders uit... Uh, ja. het, en het was echt een, een hele nodige opfrisbeurt. Ik kijk er echt naar uit naar het moment dat dat ook in de app zit. Zeker. Uh, ik denk dat dat ook uitnodigt bij tot op andere manieren op elkaar reageren. Dus de vorm de kan zo'n belangrijk onderdeel zijn van die journalistiek.
1: Ja, ik denk dat het veel meer een soort chat wordt. En dus dat je misschien ook korte reacties krijgt. Wat soms ook wel goed is, denk ik. Omdat mensen ook bijna de lijvigheid van een artikel overnemen in hun reactie. Um, uh, als dat je dus veel meer een soort wisselwerk krijgt. Maar dat is, ja, moeten we maar leren hoe dat wordt. Um, ik heb wel altijd voor mezelf gesloten... dat ik niet te veel ga vertellen over wat er gaat aankomen. Het is hetzelfde eigenlijk wat mensen doen in een huis. Dus nou, jullie zijn net verhuisd. Stel, ik ben bij jullie op bezoek. 9, 10 mensen, wat ze doen, is allemaal aanwijzen... Wat, wat nog mist. Hier moeten nog schilderen. Daar zit nog geen deurklink. Ja, ik zie dat natuurlijk niet. Ik wil ook niet uh, door samen mee te kijken. ga je het meer zien. Maar dat wil ik eigenlijk niet in je huis. Ik, ik wil gewoon dat je me vertelt. En dit is er allemaal. Mm. En dit hebben we hierom. Dit voelt eigenlijk heel erg fijn. We gaan nog dingen veranderen. Maar op dit moment in de tijd is het, is het, is het deze ervaring. En zolang die maar goed is, dan, dan zijn al je gasten eigenlijk al tevreden. Ja. Dus om um, eigenlijk soms dan weer niet te veel te te teasen. Um. Als laatste vraag... voor welk uh, ontwerp ben jij het meest dankbaar?
2: Oh, je bedoelt in de hele wereld? In de
1: hele wereld. mag alles kiezen.
2: Jeetje. Ik wist natuurlijk dat je die... maar ik heb hem helemaal niet voor mezelf over <laughs> nagedacht. <laughs> um, ik vind deze heel moeilijk om te beantwoorden. Ik kan hem wel, maar die gaat heel... dat is wat, hoe ik hem nu zou beantwoorden. Misschien morgen alweer anders. Uh, maar ik ben net verhuisd naar een huis van uh, een architect, Klaarhamer. Hij, hij is de leermeester van, uh, van Rietveld.
1: Klaarhamer. Klaarhamer. naam. Nou.
2: Dus uh, uh, meubelmaker en architect was hij.
1: Dit is in Utrecht.
2: In Utrecht. Hij heeft eigenlijk de hele wijk Ogenal ontworpen toen. Ze zijn begonnen met bouwen in 1920, zoiets. En uiteindelijk zijn er maar vier straat gebouwd en toen heeft de gemeente het afgeblazen. Ik weet niet precies waarom. Hoe heet deze wijk? Uh, Ogenal. Um, en het is, het is echt een prachtig huis dat hij ontworpen heeft. Dus het, ik, ik ben daar natuurlijk niet helemaal mee bezig. Ik ben er ja. net naartoe verhuisd. En elke dag nog loop ik rond en zie ik nieuwe dingen. Hij heeft, hij heeft het, het zijn hele dikke bakstenen muren. En het, zijn heel veel, het zijn veel kleine raampjes. is ook nog een hoekhuis. Dus het is prachtig hoe het licht uh, naar binnen valt. Um, uh, het is heel comfortabel ingericht. Het is ook heel mooi. Je kan overal rondlopen. Dus je maakt altijd ronde bewegingen. Uh, en en de, de gevels, het zijn allemaal verspringingen. Dus het is, het is heel, hij heeft het heel speels... Heel geschrekeerd. Ja, het is, en het is echt het is prachtig. En we, we hebben het ook... Ik zal niet veel verklappen over wat we nog willen met dat huis. Ja. Wel echt, echt proberen te kijken, van wat, wat is dit huis nu? En ja. hoe kunnen we dat, zoals hij het bedoeld heeft... Hoe kunnen we het ook op zo'n manier uh, inrichten en, en ons daarin invoegen? En het is echt... Ik heb nog nooit ervaren dat een huis zo'n uh, zo'n plezier op dagelijks niveau ook kan, kan geven. Dat je gewoon, doordat, hoe de ochtends de zon naar binnen schijnt... hoe die middags naar binnen schijnt... doordat je een de muur een bepaalde kleur geeft... Uh, en, die, en die verspringt dan ook die muur... Waardoor, dat, waardoor die kleur eigenlijk tien kleuren in zich blijkt te hebben. Wow. Weet je, het, is echt, het is een sch schitterend huis. Dus ik denk dan nu, uh, vandaag, gisteren, deze weken... Yeah. ben ik heel dankbaar voor Klaarhamer en zijn... Uh, en zo ontwerpen dat ik in dat huis woon niet. Dat is echt als een voorrecht.
1: Oh, prachtig. Mogen we wat uh, foto's van, uh, van jouw huis in de gallery zetten?
2: Dat zal ik doen?
1: Um. Ja, prachtig. Want ik kan me voorstellen... dat is dan zo'n wijk die je misschien al lang kent. Je kent het werk van Klaarhamer al. Maar nu ben jij... nu Een huis wordt uiteindelijk natuurlijk ontworpen voor de, voor de bewoners. En dat je het nu zelf mag ervaren. Of ken je al mensen in die wijk? Of is dit...
2: Ik woon naast mijn zus.
1: Oh, je woont naast je zus. Oké. Okay. Uh, dus zij,
2: zij woont er al uh, vijf, zes jaar. Ja. Yeah. Um... Dus ik kende die wijk al wel ja. goed. En ineens kwam dat huis te kopen, En toen dacht ik, ja, daar, oh, ik wil daar wonen. Ja. Maar het is leuk, want we wonen naast elkaar. Maar haar huis is ook helemaal anders. Dus hij oh. uh, heeft ook al die huizen in die wijk zijn, heeft hij uh, anders ontworpen.
1: Oh, fantastisch. Ja, het is echt prachtig. Nou, ik kom snel een keer op de koffie.
2: Je bent zeer welkom.
1: Uh, en dank voor je kop.
2: Dankjewel.
0: Wil je deze podcast steunen? Ga dan naar verwondering.com slash vriend van de show. Als vriend van de show kun je reageren... En steun je ons als makers, zodat we de hosting kunnen betalen, koffie voor onze gasten kunnen inkopen en bovenal dat we dit als liefhebbers van design kunnen blijven maken voor jou. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up, ook eens met Harold's designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harold een berichtje op Instagram.